0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵英成。那今天非常荣幸能够邀请到我们的好朋友张望行老师来跟各位分享他的新书哦。Hello， 望行老师
2: 。嗨，英成老师。嗨，大家，我是望行。哇，真的是非常
0: 非常的厉害哦！恭喜你又出了一本新书哦。那是不是可以？因为我知道有些伙伴呢已经觉得哇，望行老师的大名如雷贯耳。那有些伙伴呢可能还没有但是望行老师，是不是可以邀请望行老师跟大家自我介绍一下好吗？
2: 好的，好的，呃，大家好，我是忘行。那呃，通常啦，通常自自我介绍要讲一些丰功伟业，但因为有点有点麻烦，所以我大概讲三个点哦。第一个是我很常做一个故事简报。那如果你有听过忘行的简报，或是一种很简单、i c 爱看一句话配一张图这种简报，基本上就是我做的。那这也是我的第一本书哦、呃，就是教大家怎么样做一个简单的简报这样。那第二个关键字、哦、我觉得是。表达，然后就是逻辑表达，就是有的时候我们讲话讲的不是很清楚嘛，所以我后来就想想，我以前当导游，所以我就把这个拉迪赛的技术教大家，怎么样拉会比较。有趣，然后别人听得懂哦，所以第二个是逻辑表达。那第三个呢，就是人际沟通。那、呃、我我之前我、哦、就是我跟这个周正宇老师学习嘛，那我很喜欢周老师讲的一句话、哦，他说就是我们之所以人要沟通，是因为我们要跟别人建立关系。那我们的另外一位教授陈安教授也有讲过，是。沟通是为了建立有意义的关系，所以我觉得沟通是一个非常好可以把人跟人加在一起的部分。哦、所以这也是我目前正在努力的点、哦。所以我用三个关键字来介绍，就是故事简报、逻辑表达跟人际沟通，哦、大概是这样。希望让大家对我有一点点小小的明白，这样子。对
0: ，好，谢谢忘形老那包含这个忘形流简报数据，在就是很多的地方都非常能够容易看得到，而且甚至你有一个粉丝团超过18万的，是、这、一个非常非常厉害哦。所以这个部分大家可以多多加入忘形老师的一个粉丝页，那就可以找到很多忘形流的相关的一个内容。那这个部分呢，最近忘形老师也出版了一本新书，就是顺势沟通哦。那是不是可以请教忘形老师，跟我们分享一下你出这本书的一个初衷是什么，好吗
2: ？好，其实我当时觉得，嗯，这样讲有点。冒犯了、啊，就是我觉得市面上其实有很多教沟通的书，但我觉得比较多啦，比较多不是跟你分享，呃，你如何从调整自己开始。我觉得比较多是告诉你，什么遇到这样的人就讲什么话，然后或者是你怎么用一句话，然后别人就会想听你的这样。但因为我我我以前。嗯对沟通不是很明白，所以我就买了很多这样的书。但回去之后，我就发现我还是不太行哦，所以就是我就在想，呃，我怎么样把我一些调整跟成长的过程哦，就写出来这样。所以基本上一般的书都会写很多丰功伟业啊、哦。但如果大家有买我的书，你就会发现里面都写我以前不太会沟通啊，然后就一直在卡关。那这些卡关，我做了什么努力有、哦、去调整这样子？对，大概我的当时的初衷是这样子。
0: 所以你觉得就是透过自己的过去卡关的地方，那你就是发觉，哎，你自己都能够觉察到，然后跨越过去这件事情。想说，哎，或许别的伙伴或别的读者也有可能有这样的需求，所以你就想说写下来。那也发觉，哎，真的是如你所想的，很多人都有这样的需求。我觉得看里面那本书有非常多的共鸣感，我觉得哇，对对对，我那时候也是这个样子。如果我能够那时候有忘形老师这样的方法，我觉得。那时候就可以改善非常多的状况，就不会比如说被主管在那边臭骂一顿啊。那这个区块也可以跟主管，或是跟其他伙伴得到更好的关系的修补。我觉得里面举了非常多的实际案例，我觉得都都让我觉得，哎，这件事情，对，有一种早知道会觉得，这是本书真的是太晚出哦。如果再找个十年出，我应该就可以有不同的选择，不同的发展性。我内心有经常有这样的感受。那时候看了我那本笔记，大概有。二十几处有这样的感觉，哇！所以太感谢应成老师<笑>对对。所以我觉得真的，里面很多案例，就觉得看的哇、哦，那个就会会心一笑，觉得哦，对对对对对，要赶快跟某个人讲，因为我以前度过来不及，那现在某个学生或者什么状况，赶快跟他讲这件事情，赶快去看某几页，那你就找道说这个目前的状况怎么去度过这件事情。我觉得这件事情是一个非常重要的关键哦。那。我觉得里面有非常多实际案例，包含如何沟通跟拿捏。那我就想请教旺兴老师哦。而且谈沟通的书，真的如你所说的，非常的多。那我自己也收集了非常多的类型的书，包含就是呃国外的作者或者是台湾作者都有。但我发觉一件事，就是很多都跟你讲呃一个方法，可是。这个部分常常会觉得套进来的时候会出现一个文化的差异，比如说国外的书就会觉得，哎，这样硬套进来好像好像需要一些修正，这样好像有一点不符合目前的情况，或正是同样的方式照做了，可是不一定符合原先他所设定的一个情况，或者是达到那样的效果。那我觉得，我就觉得，哎，那这样的方式是不是需要被调整？可是我就发觉，哎，这样的沟通的心态，我应该怎么去做会比较好？因为我觉得使用过国外的那些方法，有些东西如果没达到效果，会有一种心里没有一种畅然所思，或是患得患失的情况出现。那我想请教汪先生，你觉得我们该保持什么样的心态在沟通这个层次上面
2: ？其实我后来觉得，人之所以不能沟通，是因为我们心里只有一个选择。哦、我举个例子好了，像嗯,嗯，假设今天我们在跟对方说，呃，我我举例，假设我今天跟我老婆一起去吃饭，那其实我心里已经有想吃的东西了，那我就跟老婆说，哎、嗯，我想吃牛排。但可能我老婆忽然很想吃火锅，她就说，啊，可是我想吃火锅。好，那这个瞬间我们就有点小小的，就是意见不同了嘛，对不对？那、嗯、如果我的概念是不行，我就只能吃牛排。那这时候我就说不是啊，为什么要吃火锅？现在天气哦，现在天气比较冷哈、哦，就是假设一在天气冷哈、哦，<笑>我就说现在天气这么热，你怎么可以吃火锅这样？那假设他就说我不要吃牛排啊，就是牛排肉这么多之类，我想吃蔬菜。嗯、那这时候我们两个人都会吵架嘛？那其实我觉得。沟通最重要的一件事情就是你有弹性，所以当对方说出了跟你不一样答案的时候，其实你可以去理解他。所以我可能下一步就是，哎，为什么想吃火锅？他说，哦，我想吃比较多可能青菜之类。那我也许我就可以说，那如果我是找有沙拉吧的牛排馆，那这样是可以的嘛？那也许我老婆就说，哦，可以啊，其实我只是想吃生菜，那我就吃鱼加上生菜，那你吃肉，哎，这样子我们也可以解决。其实。这件事情可能就结束了。可是，如果当然这样，大家听起来好像沟通很简单。但我老实说，就是等你在工作的时候，你就不是这样。当嗯，假设有个部署好了，做的事情跟你预期的不一样，我们的大多数情况都是。先臭骂一顿嘛，就是
1: 你怎么会这样呢？<对>
2: 你怎对？但其实有的时候可能是要先理解，哎，你你为什么选择这样做？那可能理解他的考量或想法之后，下一次你就有你就在可能教他或者是在跟他讲的时候，就会变得比较容易。那同样道理，我觉得对于上司、对于老板也是，就是有时候上司交代一个任务，那可能我们心里啊，我不知道大家有没有这样的体会，因为以前可人在服务业哦，那嗯。呃第一线跟上司想的完全不一样，就有些上面交代的东西，其实，呃，第一线是很难执行的。那那那个时候，其实你的第一瞬间可能想的就是，哦，老板，你就不在第一线啊？你怎么就是你就不知道我们有多辛苦？可是，其实当这句话讲出去的时候，那老板就会觉得他的想法或是他的意见被否定了嘛。所以，我就回过头来，就是可能我会先想想，哎、欸，这这这可能可以怎么做，或者是嗯，跟老板讨论一下。我说，哎、欸，老板，那如果我们遇到一个什么状况，我们要怎么解决？其实。我们就不会在对跟错，或者是唯一的选择里面，有点像去嗯吵架或者冲突。那我觉得我们更多的心力可以放在怎么样把一件事变得更好。那我觉得这是呃沟通的心态最重要，就是他不是你的对手，他是你的队友。那如果你觉得哦，这些都是我的队友，那其实我觉得你们就可以好好的把一件事情做好，而不是一直觉得对方在阻挠你。因为有的时候对方只是想法跟你不一样，就就这样子。嗯,嗯
0: 哦，我觉得这诠释非常好，就是对方是你的队友而不是对手。那<对>我觉得你刚刚讲那个，哎，那个从牛排的实际一个火牛排跟火锅实际案例，是一个非常好的一个从双方对立，然后找到双方可以彼此都能够接受的一个点。那我觉得这是很棒的一个角度。那我想请教望先生，因为这是一个比较好的一个方式。那可是我之前会听到，就是比如说像有学生来咨询啊，就说，哎，他跟他另外一半或跟家人相处的时候遇到的情况，反而是，呃，他每次都经常问说，那你想吃什么？对方都说随便都可以。但是呢，当你提了几个想法之后，你每提一个想法，他都给你打枪。嗯，比如说那随便吃什么哦都可以，好，那我想吃牛排，不要牛排肉太多，好，那吃火锅好了，不要这种天气太热了，吃什么火锅，那<笑>就你举了大概三五项都被打枪，那像这种部分要怎么样去去沟通？那你再问他说，那你可不可以跟我讲你想吃什么？就他还说我不知道，那你去想，那你就觉得哎，那这种就是来回鬼打墙的状况。你有什么样的建议或去调整？因为之前有学员问我说这件事一个情况，我就说，哎、欸，或许我们可以玩个游戏，比如说，就像，呃，如果你不知道吃什么，很多时候是没有想象的空间嘛。那我就跟他说，你要不要考虑，比如说类似做的十二宫，呃，十六宫格，然后就用射飞镖的方式去决定今天要吃哪个菜系。比如说，哦，射到意大利就是今天吃意大利菜。设意大利菜的，然后你再做另外一张意大利菜的16宫格，你去设下去就知道说你要吃哪一间店。他说，哎，这个好像是一个解法，可是有时候你人就在外面，那个东西刚好又没带来，你怎么解？所以我想要请教万小时，那如果用您的沟通这样的一个专业的部分，你怎么看待这样的一个事情？
2: 好，呃，其实我觉得这个有点，有点，我自己觉得有点好笑。但我,我先说哈，就是<对>呃，这个不是叶配，我先跟大家讲我用的 A P P， 我用个 A P P 叫决定喵，然后，嗯、呃，这个就是它是一个轮盘，然后所以上面呢我就写下各种各式各样的种类这样子，然后所以啊，比、嗯呃、如说有火锅、有牛排，然后有什么的这样子，那那大家在用的时候你就把它写好，写好了之后呢，你就按。转，然后他就会转这样子，对对对，然后就转就停下来嘛。那对方可能还是会说不要这样子，我们都说好。那如果这一个不要，你帮我填一格新的上去，这很重要，就是因为我就怕等一下我会转到一样的嘛。所以对对对对对对对，所以我都会说那这一个不要，你可不可以帮我填一个新的上去？那他就会想嘛，对不对？其实你从他想讲的那个东西里面，你就可以大概知道他可能想吃的品项，或是我直接说，哎。我也蛮想吃这个的、欸。然后假设他一讲了之后，他就说：“哎，你也想吃啊、哦？”我说：“对啊。”然后可能我们就去吃了。就是其实我我觉得有的时候我讲一下这有点好笑，就是呃，有些人是他很想要尊重你。但是他又想表达自己的想法，所以他就有点卡住。<对>那，诶、欸，我我我一样有点冒犯。我我觉得我蛮多父母都是这样，就是很多就觉得我妈，我妈应该不会听到这句、哦。我妈，我妈很，我妈非常喜欢问你们要吃什么。然后讲完了之后呢，还都说啊，可是我不想吃。那搞了半天，其实她有想吃的。那但是他又想要有点像表现出是尊重大家，那时候该怎么办？其实，呃，因为他不好意思，或者是他不想讲出来嘛。所以其实我觉得那个轮盘是假的。我觉得重点是，当他弄出一个不要的时候，你就说我们有个规则是，只要你不想吃这个，那你要填一个新的上去。那你下一次你慢慢看他填的东西，你就会知道哦，他喜欢吃的是什么。所以下一次这个轮盘会慢慢变成对方喜欢的样子。所以之后怎么轮大概都会是他想吃的东西这样子。对，这是我的一个意见啦、啊，提供给大家参考。这样
0: ，我觉得这一招蛮蛮不错的，因为其实问要吃什么。什么议题？这些事几乎每天都会发生，<错>对，所以这些事如果能够解决这样的困扰，哎，我觉得是蛮不错。所以那个叫什么“决定
2: 喵”？对对对对对，它它就是一个 app。当然你可以找任何轮盘什么的都行，这样子。对
0: ，所以你们经常是用这个方式来说决定要吃什么晚
2: 餐吗？以前呐、啊，以前，但呃，我们比较是趣味性，因为呃，通常我们真的是。我们我们是真的想不到要吃什么，所以我们后来就是，其实我们平常吃饭的时候都在看 YouTube 介绍美食，就是很多 YouTube 会做美食嘛，嗯、所以我们就会把每一区的美食截图之类，嗯、下次不知道吃什么，就看哪一区，然后打开我是用 Evernote， 打开 Evernote， 然后看这一区有哪一些美食这样子，然后我们就把就是呃上面有编号，那我们的决定喵现在是一到十号这样子，<对>所以你只要轮到哪一号就会是。就是那那个号码就对啊，如果不想吃，我们再换。就是就是，它就相对起来，我觉得它是一个有趣味性的东西。那我我我觉得可能大家会想说，哎，我们好像教的跟沟通没有关系。但我我跟大家分享、哦，当你在想这些事情的时候，你就会发现，其实只要你让生活轻松一点，或是对话容易一点，那人就会变得好沟通。那之所以人不能沟通，就是因为你你有一个执着，对方也有。那这时候你们两个会因为不同的价值观、执着、选择、答案、对错之类的、哦、然后会容易就是吵架这样子。所以我觉得，其实大家如果嗯听到这里哦，然后你忽然觉得，哎，为什么我们在讨论这些东西？你可以思考一下，是不是平常我们太过于执着哦，所以比较难跟对方有好的关系哦。这是我个人看法，提供给大家参考这样。
0: 嗯，我觉得这是一个蛮蛮好的一个切入角度哦，因为其实我之前并没有用这个角度在思考，哎，可能遇到这种情况，我怎么？因为通常是你陷进去那个回圈之后，你就发觉你的情绪也会陷在那个回圈里面，然后就也很难跳出来，然后你就发现每天每次都这样周而复始，你就觉得能不能受够了状态，能不能有不一样的可能性存在？可发觉你要用不同的方式去做，好像就很难跳跃这件事情。因为还是会进去那个回圈，不死的，所以我觉得可以用望贤老师所教的方法，或是思考的关键点，哎，可以保持越有趣的关系，然后甚至是、呃、彼此的东西都可以哎在意对方，然后这这些区块的互动跟沟通会更容易往下展开，我觉得这是很棒。好，接下来请教望贤老师，就是其实啊，你刚提到那个某程度跟你书里面有提到一个叫做沟通的理解界限，对，是有关系的。那可不可以跟你请你。请教一下，就是沟通的理解界限要怎么拿捏那个准则，或者怎么拿捏那个度会比较好
2: ？好，其实我觉得这个超级难的，但因为嗯、呃、情况有太多种，那我就直接讲一个最简单的，<对>就是诶先说了，因为我没有办法帮你判断熟还是不熟，所以我们要先从熟跟不熟开始。那什么叫熟呢？啊、呃，这个意思是这样的，我我的感觉，也就是当。对方，也就是应该说，你跟对方讲话的时候，其实，呃，如果你们很常讲话、很常聊天，然后不是都是讲公事，你们有讲一些私事，或者是，嗯，譬如说可能，哦，假设了有人会跟你说，我今天心情很不好，然后就是很突然，然后跟你分享，我觉得这个大概是熟，也就是我的判断标准是这样，就是你们平常是寒暄，就是只有。就是打个招呼，然后也没有干嘛，还是讲公事，还是讲私事。我个人的判断是这样。那如果你还在寒暄阶段，那我觉得，我就会把它变成是不熟。然后讲公事呢，我就会把它叫做公事熟。然后如果讲私事呢，我就会变得相对熟。我大概是这样，所以大家可以想一下，就是一到三级这样子。那我的个人概念是，假设只有一级，那请记得礼貌超级重要的。也就是当你不熟的时候，我我我我举个例子，这样讲可能对应辰老师比较拍手哈，就是我觉得我是可以直接跟应辰老师说，哎、欸，等下有空吗？我想打给你请教一个东西这样子，那我觉得应辰老师会说 ，OK， 没有问题这样，但。换个方式，假设今天有一个很不熟的老师，我就要问他一个问题，我就跟他说：“哎、欸，你好，我可以请教一个东西吗？”这个过程就会很怪，因为他没有义务要教我，或者是他也就我跟他不够熟，所以这个时候其实我可能就会说：“哦，老师，哦，因为我是谁，然后怎么样？那因为我知道你有一个什么，然所以想跟你请教一件事情。那不知道你方不方便？那如果方便的话呢，或者是跟你就是我需要付费还是什么都可以，就是你要写很多东西，然后你要跟对方讲，但可能对运长老师以我个人。”个人理解的熟度，我只要说，哎、欸，呃，这个应翔老师有空吗？我想找你问个问题，这样子。那可能应翔老师说、嗯、OK 啊，就可以，就可以直接来这样子。我觉得这个就是熟跟不熟的差别。那我我自己觉得，我跟应翔老师的熟度啊、呃，可能啊一、呃、到三级，大概二点五这样子啊，真的有三级的，我们就是说，相对来说超级熟那种哦、呃。举例，我另外一位老师叫月翔老师，他就是。可以直接，就是他连问都不用问，他是直接打那个 line 或是 messenger 给我，然后打来就欲语忘形。我跟你讲，我刚遇到一件事情，这样他就可以开始讲。那那我也不会觉得被冒犯哦，这样就是就是。但我觉得，如果我没有跟应强老师打招呼，我直接打电话过去，我觉得这对我对对我来讲，我是会冒犯到的。所以我的概念是这样，就是大家可以不会冒
0: 犯，你一样可以直接打，没问题。啊
2: 、对，我知道了，我知道。但但对我的心理来讲，我觉得哇，这个。不不知道，因为对我对我来讲，你还是前辈哦，就是那个那个感觉会有点就是不一样，所以我觉得大家那个界限的拿捏，其实就是你可以想想，就是你跟对方假设啊，那个熟度大概在哪边，你可以做哪一些事情哦，所以我觉得大家可以先做第一个这样的分级。那我觉得当你有这个分级之后，那你就可以想，就是诶，举例啦，就是我们人都会做比较常做两件事，一件叫控制，一件叫讨好。那所谓的控制，就是你要对方。照着你的方式去做，所以，呃，我觉得大家想一件事情，这个案例是这样的，就是大家可以想想，为什么大家过年不喜欢回去跟亲戚朋友讲话？因为他们不熟，但要管你的私事，会问你工作怎么样啊，有没有要生小孩啊，啊，最近有没有要交女朋友啊，什么？就是他们不熟，但你看他就直接越过那条线了，直接跟你讲这个。但换个方式，如果亲戚是问你说，哎，你在台北念书哦，台北有没有什么好吃的之类，你是不是就很乐意回答？所以你看，就是他、嗯、就是一个。因为他跟你不熟，我觉得一般亲戚啦，很像是因为我们还是一层血缘关系嘛，但他平常不会跟你联络。我觉得大概是 1.5 到2级，大概是这种概念，所以你就是寒暄打招呼到聊一些，嗯、哎，就是其他的事情。但过去的人不是这样想，他们比较没有界限的概念，所以他们就会去管你。那那个叫控制。那有另外一批人，就是他喜欢讨好，就是他会觉得。啊，这样子不好啦哦，那没关系，这样那我相信各位应该有遇过，就是他们你跟他讲什么，他都说没关系好，但其他心里很不爽。所以我觉得这个界限的概念，就是我的感觉啦，叫做你要去尊重别人，你也要尊重自己。那所谓的控制，就是你不尊重别人啊，你觉得别人是为你而服务；那所谓的讨好，就是你不尊重你自己，你觉得对你自己矮对方一等，所以你要多付出才能得到对方的可能肯定或喜好，但其实这是。不必要哦，所以我觉得界限是这样。那我也老实跟大家说，这是人一辈子的课题。我自己还是会很容易有不小心控制或讨好，这都是很正常的。那如果大家有兴趣，可以再翻翻书哦。我觉得这边就不展开。我觉得跟大家分享一下，界限很重要。这样子，那诶，多提一句哈、哦，所谓的界限呢，就先从有礼貌开始。就是就是，假设你真的真的你要请别人干嘛或之类，其实我觉得你就。就是多多加一句也方便嘛。我想就是问你个问题之类。其实我觉得光这件事情就可以了。对，就是多跟对方有一个，应该说嗯，打个招呼哦，让对方知道这样就好
0: 。嗯，我觉得这件事情你刚刚提的那个很重要。我觉得经常把请、谢谢、对不起挂在嘴边，其实是蛮不错的一个角度。其实我觉得，当然我经常这样做，很多人觉得我太过客气。可是我觉得那是我真的很感谢对方愿意播出时间做这件事情的。我觉得我还是要把那个礼数做到，是这样的，把那心里面感谢讲出来。可是我觉得你刚刚讲的一个非常有趣的点，就是其实很多时候，呃，包含过年过节可能会跟一些呃亲朋好友碰面，那他可能问那个超越界限的议题。那我之前就看到有一个艺人就回答，我觉得蛮有趣。他说：“为什么还不生小孩啊？”他就说：“对，都跟你有关系。”他就说：“你不生小孩，怎么跟我有关系呢？你不生小孩，到底关我什么事情呢？”他说：“对，那我不生小孩，到底关你什么事？”<笑>我觉得那个回应蛮有趣的。那时候看到这个回应，就觉得哇塞，这就瞬间把界限拉好拉满状态。可是我觉得那是，呃，我觉得是把它当做一个玩笑话来看待这件事。可是我觉得有时候，或许可以，就是回过头来之，就是我们可以不要用那种。好像是我们觉得，我们就是说话很直白的方式去理所当然，或是把我们的所做的冒犯别人的行为把它合理化。我觉得常,常很多人都讲说我讲话很直，可是我常常心里面讲说，你不是讲话很直，是讲话很白目。对，所以我这样有这种心里面的 OS 存在的时候，所以我觉得应该是把。如果是我都这样看，如果经常有人提醒这件事情，好像说的有点过头，我觉得用三人乘五的概念来看，应该是如果好几个人都在同一段时间这样跟你说，哎，这个东西过头，代表一件事，那就真的过头了。所以我觉得那时候应该有的，并不是说，哎、呃，我就是一直以来都这样，都很直白啊。那我觉得应该反过头来是，那我可不可以有哪个地方可以开始做一些调整？可不可以不要让这样的情况再次发生？就像陈怡安老师所讲，就是自觉是治疗的开始。或是人在人彼此之间沟通是为了创造一个有意义的关系之类，的，我觉得这些东西都可以从里面开始有所建立哦。所以我非常感谢汪小老师刚刚提到那个点，我觉得可以从那个角度开始切入是很棒。那要想请教汪小老师，就是你在书中有提到，就是你如何运用 DISC 来帮助我们沟通，那是不是可以邀请您跟我们分享一下这个相关的内容
2: ？好、哦，因为其实我觉得。沟通嘛，我们刚刚讲一大堆，那其实重要是什么？嗯、是理解，也就是如果你在跟对方讲话的时候，你不理解对方为什么要这样子做，那其实你就会很容易跟别人产生冲突。那我换个方式哦，就是像刚刚我们讲长辈啊什么的，嗯、那其实，呃，我后来、啊、我都会跟大家讲，其实你就体谅他们，那怎么体谅呢？你就想一件事情，就是他对方从。以前长大到现在，他从来都没有界限的概念。为什么？因为他在一个从来没有界限的环境里成长，每一个人都在为这个家付出。嗯、然后他们的概念很简单，叫做这个，他就一个 checklist， 叫做好好念书，好好找工作，找个人随便找一个人哦，这个结婚，然后生子，买房子哦，然后把小孩养大，看小孩在做一样的事情。嗯、所以我后来都说，其实。哎，我们听到这边应该是真爱，就是真爱粉，然后应该不会有人就忽然来到这里。就是我要有前面的脉络，我讲一件事情，就是其实如果你细细品尝啊，他们的人生是不属于自己的，所以他从来没有人生是属于自己的一个概念。那既然这样子，他也就没有办法去理解你怎么可以人生是属于自己的呢？所以他就觉得你很自私。那那你把这个脉络理解了之后，你就知道他就是。没有界限，然后也不会聊天，然后这个瞬间你看懂他了，你反而会觉得啊啊就这样子嘛。所以呃为什么要学所谓的我说辨别别人或者是是人这件事情？就是当你能够理解对方其实不是恶意的，或者是对方他在他的脉络里可能做这个事情是能够理解的哦。那你这个时候。就能接受哦，原来是这样。那我都用一个最简单的方式，就是我不知道大家对星座有没有理解这样子哦，就是举个例子，像如果今天哦，我跟大家分享说啊，我最近要做一件事情，然后怎么样怎么样怎么样，我很认真，这样怎样怎样怎样，然后每天熬夜，巴拉巴拉，反正我讲一大家对，然后大家就说你也太拼了吧。然后我假设我就说没办法，摩羯座就这样。那会不会有人就觉得啊，摩羯座嘛，工作狂啊，算了。就如果你也有一样的感触，那我想跟大家分享就是，对，因为。你可以用这个方式去合理化这个行为，哎，这很有趣哦。就是当你能够理解哦，他可能是怎么样，你有一个认知，那你就能想象他是什么。所以我一样换个方式，虽然这样可能会对一些听众朋友有点拍死就是假设他是狮子座呢，就是他可能讲话比较大声，然后讲话比较有霸气，那是不是你比较能接受？你就会说哦。狮子座嘛，难怪。OK， 所以回到我们刚刚讲的，就是 DISC， 可能有些人嗯、呃、不明白还是什么，但没有关系，你就想，嗯、呃，我们把人类的上千种行为哦，然后用四个象限来做简单的归类。那归类完了之后，你就会发现，哦，原来这样子性格、这样子特质的人会做出这样的行为，哦，是有迹可循的，而且你会更知道怎么样跟他沟通。例如，你遇到那种。讲话很直接，嗯，也不不一定是白目，他就可能是讲话比较冲。其实你可能只要回答他一个简单的答案哦，他就可以继续往下。但有些人你觉得他讲话很冷静、很冷淡，也许他不是想跟你讲话，他想知道你可以提供什么样的资讯。你会遇到有些人过分的嗨、过分的热情，你怎么跟他讲？就是就是我们我都说哈、哦，就是有道理也讲不清楚。哎，他没有听道理，他想要跟你有情绪的共鸣。那你会遇到有些人，他可能。你总觉得这个人很好，然后很棒，但他就是不愿意讲出自己的想法，或是他比较没有安全感，你觉得他很纠结啊。其实你就明白，其实他只是希望让每一个人都过得很好。那如果你能理解每一个人他背后的原因跟动机，那我相信我们就有更多的空间跟更好的方式去跟别人对话。那这其实是我自己在学完呃 DISC 之后最有感受的，就是以前我觉得人都是差不多的嘛，但我后来发现原来人。当然，人是有无限多种的，但我们可以用简单的概念、哦、去把一个人做简单的分类。那在分类之后，你就更知道这一类人，你怎么跟他对话的时候用什么样子的方法、哦、所以，我、哦、我自己也有一个，就是公开班啊，就在教这个这样子、哦、所以，如果我觉得大家有兴趣，可以先看书啊。然后如果有机会、哦、我自己觉得啊，你来。就是诶，我可以夜配嘛？这样子，就是如果大家可以的话，就大家来上课这样子、哦。那因为来上课， <Okay. S 1> 来上课了之后，你就会听到，就是可能更多。我觉得，嗯，在怎么讲，就是跟对方对话的时候，你可以看到班上有不同的同学，你就会想啊，真的他跟我很不一样，你就可以知道更多人的想法这样子。OK， 这大概是我的应用。
0: 好，非常感谢妄想老师哦。就是妄想之他的、呃、那个公开班是顺势沟通之 f、e、v n g Disc 的一日工作方，那其实这个区块呢，除了报名之外，还可以就是有一个 f、e、v n g Disc 就是国际认证的一个测评工具哦，你就可以直接完成这个测评。那一样会有出完整的一个报告给大家，那就是在一天的工作坊里面，就是妄想老师会跟大家分享跟解释相关的一个重点、哦哦、那我自己也上过妄想老师课，这上得非常非常精彩、哦、我会从里面得到很多的一个收获。那真是由就是由衷推荐跟各位伙伴分享，来这边可以跟妄想老师除了学习沟通之外，也可以学习 i N g DIS k 可以让他可以彼此更加了解自己，更加了解对方这件事情。那这个区块呢？就是主要就是望小老师在跟我们分享的相关的课题啊、哦。那如果可以的话，也诚挚的邀请各位可以去购买我们《顺势沟通》这本著作。那里面有非常多望小老师的一个人生的历程跟精华的一个观点在里面，而且包含有些很多的做法都是非常非常务实啊、哦。那再次跟各位推荐。那也非常感谢各位收听我们高校人商学院。如果大家对这节目很不错的话，欢迎给我们五星按赞哦。那也欢迎推荐给你的亲朋好友。那如果有机会的话，我们下次再邀请汪小老师来跟我们分享另外一本书，好不好？好，再次感谢汪小老师，<好>也希望大家我们下次见，谢谢汪小老师
2: 。好，谢谢英成老师，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯